0: 七月二十五号，星期一，周末没什么太大的新闻哈，就是看到巴西实际上在今年十月份会举行大选，对阵双方将是卢拉，就是左翼的是卢拉，而右翼的就是现在的巴西总统博尔索纳罗。周日的时候，博尔索纳罗公布了自己的竞选口号，在接下来的一周时间里面，我们会找一个时间来给大家讲一讲。那另外呢，就是近英国出现高温天气之后，美国在周末也迎来了一个 heat wave， 挺热的。嗯，然后再看欧洲那边，很多人其实已经度进入到了度假的季节。英国人开车穿越英吉利海峡，要到欧洲大陆去度假，结果呢遭遇到了这个英吉利海峡隧道的大堵车，很多人就是二十多个小时没办法就睡在车里，还吃喝拉撒都在这个车里和隧道里。那今天我们就顺着这个说一说度假相关的话题，说。说游艇、超级游艇和超级富豪们，目前呢，这些超级游艇和超级富豪们正扎堆出现在地中海。我们前两段时间也看到了哈，比如说马云啊，在他的游艇上，然后他们现在是在和他的朋友家人是在西班牙，然后另外其实很多游艇现在很多那种超级富豪和他的游艇们也在意大利、法国、摩纳哥。这中间最贵的。一位难求的，就是有钱也买不到的超级游艇的停泊位是摩纳哥，就是夏天的摩纳哥的消费就不是给普通人准备的。像我看的这篇文章是《纽约客》的哈，他的这个作者就说他想去采访当地的这个游艇俱乐部，但是在整个摩纳哥找不到一个酒店或者 Airbnb， 他那个一一天晚上房间的价格，他住了能够被报社正常报销，他不被开除的这个价格是找不到的哈。然后最后。他只能在这个 Airbnb 上找了一个法国境内的，但是距离摩纳哥很近的一个地方住，然后要坐车去采访。游艇俱乐部听说之后，马上给了他一间这个客房，哈，就是让他住上方便采访。然后同时呢，给他一张卡片，上面有一些这种欢迎词，同时也有这个俱乐部的规则，比如最明显的就是 dress code， 你要穿什么样的衣服，说要穿。蓝色的上衣和白色的裤子啊，不论是长裤还是短裤都可以，但是必须是白色的。结果他又没有带白色的裤子啊，也不能进入到餐厅吃饭等等。所以这篇文章是很有意思的，帮我们窥探一下另一个世界。全球这些超级豪华的游艇，他们一年中呢是按照季节在这个不同的地方进行转移的。比如说五月份之前，更多的是在加勒比海、佛罗里达；五月份之后，随着欧洲进入夏季，然后以及加勒比海这边逐渐会迎来飓风的季节，所以这些超级游艇就会回到地中海。其实说到游艇呢，就一个东西非常的重要，叫做 length， 长度。他们有一个专业的词叫 L O A length。Overall， 游艇的价格和长度的这个时程比例，而且直线上升的。来给大家一些定义哈，什么叫做游艇 （yacht）， 而不是普通的船，那就是需要有船员来操控的，那叫做游艇。假如说这个游艇的长度超过27米，你可以叫做 super yacht， 超级游艇。那比这个更长的，超过70米的，可以叫做 mega yacht。mega 大家想想，我们平时用的那个 kWatt，megawatt g。Gigawatt 就是电力上的那些单位，对吧？然后用 mega mega yard 来形容超过70米的那些游艇，那超过89米的游艇叫做 g i g a w a r d 就是非常长、非常豪华。那全球目前符合超级游艇，也就是超过这个27米的这样长度的游艇，大概是 5,400 个，但是符合最顶尖的这些 g i g a w a t t 大概只有100艘左右。g i g a y a r d 的游艇呢，这种我们把它叫做超级豪华大游艇，简直是超乎我们想象的那种豪华程度，而且呢，也是富人真正进行攀比与衡量财富的一个终极指标。对他们来说，其他东西都很容易实现。嗯，你有豪宅，我也可以有啊；你有私人飞机，我也可以买呀。呃，但是呢 g i g a y a r d 这种超级豪华大游艇，那真的是贵到离谱的程度。我们看地球上最贵的住宅，目前有记录的哈，是由对冲基金大佬格里芬在2019年的时候购买的一个两亿四千万美元，能够俯瞰中央公园的一个超级大的 penthouse。超级豪华大游艇，单单是在建造费用上，可能就会达到两亿五千万美元。那更别说你之后的还有一些额外的费用，像装潢啊，然后有的人会有一些奇奇怪怪的要求，比如说豪华游艇上现在配有直升飞机停机坪的越来越多，你是方便运送宾客，而且忽然之间你可能需要吃想吃个什么早饭，或者弄个米其林的日料，可以有人给你。开飞机送过来，然后甲板上，呃，现在有很多都已经上了多部电梯，而且为了能够让呃宾客们不迷路，还会在每一个电梯口上都放上一幅名画，然后在每一层也会放上名画，然后来作为区分，因为他不愿意标记这是 A 电梯口、B 电梯口，啊、呃，只是说，嗯，莫奈的电梯，是吧？巴斯奎特的电梯等等。呃，然后呢，有的人还会在上面安电影院哈，哈 ，IMAX。还有的人可能在海上待久了，会想念陆地上的运动，然后会在这个游艇里建一个叫 Ski Training Court 滑雪训练模拟场。美国有一个知名的主持人回忆说，第一次被邀请前往到超级豪华大游艇做客的时候，我感觉我就是一个乡下人。还有一部分费用需要提一下，就这些超级豪华大游艇。他们的设计、建造、销售啊、运输，其实都是有时间的。所以呢，通常不是你有钱就能买得到，它是有一个 waiting list， 你要排队购买。那比如说等待三年是很常见的事情。所以在美国。就有一个石油大佬愿意掏一千五百万美元跟这个船厂说：“我要插队，我现在就想要，你看你能不能安排一下？”然后他就是说：“人生的寿命是有限的，五百万美元一年对我来说是可以承受的，所以三年哈，我愿意为三年的时间花一千五百万美元。”所以这就是他们的世界。一个硅谷的这种科技公司的 CEO 说：“假如说你只有一个五十米长的游艇，你现在会觉得有点尴尬，因为。”你甚至不好意思在这些朋友中说我这是一个游艇哈，你只能用 boat， 只能用船来形容，而不能用 yacht 游艇来形容这个东西。在过去的二十年里面，超级豪华游艇的平均长度增加了百分之三十，而顶级富豪们还在依旧追求着那种更长、更快、更奢华。像之前我们都看到新闻说，亚马逊的创始人贝索斯之前给荷兰的一个游艇建造商下了订单。呃，就根据他的要求哈、啊，这个游艇的设计图出来之后，就发现这个游艇最后太高了。那这个工厂建造完了之后。然后从船厂入海没有办法通过一架桥，然后还协调市政府说可不可以让贝索斯出钱把这个桥临时拆了，让游艇通过之后再恢复。那这个桥是在二战中纳粹的炮火中都能够幸存的。然后想一想，好可悲，在二十一世纪却敌不过资本的力量哈。所以虽然洛特丹市政府是同意了，但是百姓们各种反对，又起义又请命的，然后还说如果到时候贝索斯的船敢从这儿开过去，要组织一。一群几几万人沿着河边往那个上面去砸鸡蛋，那最终贝索斯放弃了这个想法。他后来从自己的朋友手里买了一艘旧的游艇，然后再送去改造。买一艘超级豪华游艇挺贵的哈，但是它却不是保值增值的一个好手段。有人形容说，买这种东西就相当于是你买了一沓梵高的画作啊，只不过不同的是，你每天都把它顶在头上，然后在水里游泳。游艇在行驶的过程之中，在水中。船体啊，还有机械啊，什么引擎啊，就是有耗损，但是富到那个地步了，这些人也不会考虑投资回报的性价比哈，就是不在乎天长地久，只在乎享受与拥有。那大概有一个定律，就是荷兰造船厂的船，它比意大利造的那个船要更好的保值啊，这是以前我不知道的。除了这个游艇是标志着财富之外呢，还有一个很重要的功能就是。一个很重要的社交手段，像美国的一个超级富豪，还是这个影视、唱片和娱乐业的老板，然后叫大卫·格芬，他也是民主党的一个忠实拥趸。他曾经在他自己一百三十八米长的超级豪华大游艇上去招待社会顶级名流，每个夏天都有哈。最出名的一次是二零一七年，当时奥巴马总统刚刚卸任哈，离开白宫不久，然后他就和妻子米歇尔被邀请到了这个游艇上去做客。当时这个游艇所停泊的地方是这个大溪地那边，然后同时一同受邀的宾客就是都是奥巴马他们以及这个大卫·格芬的好朋友嘉宾，包括汤姆·汉克斯夫妇、Opera Winfrey， 还有美国国宝级的这种歌星 Bruce Springsteen。然后通常呢，就是被邀请到做客那种时间的周期是一周左右。那你想想，很多比如投资银行家，他们会借着这个机会去邀请一些客户哈，然后在一起共度一周的时间。那可是，一日三餐加上晚上的这种音乐酒会，然后你白天一起划水 paddling， 然后一起游泳晒太阳，那种关系的建立是非常的紧密的哈。有什么生意后面都会很好谈。那在历史上。像比较奢华的游艇，像大家都知道的希腊船王奥纳西斯，他当时是从加拿大海军买了一艘巡防舰，之后花了四百万美元改造成了一个著名的奢华的游艇，后来起名字叫做 Christina O。在这个知名的游艇上所宴请过的或者长期居住过的女嘉宾，包括 Greta 加宝，还有肯尼迪的遗孀 Jacqueline。然后呢，这个这个游艇有名之处，就是它房间，它主人房间里面有一幅雷诺阿的真迹，游泳池的底部是马赛克，这个所打造的一个非常美丽的画作。然后不用的时候，这个游泳池是可以上升的哈，然后上升到跟船甲板同高度的时候，可以成为一个跳舞的 dance floor。还有很多人比较熟悉的就是已故的微软创始人之一的保罗·艾伦，他在九十年代末的时候邀请了一个挪威的著名的这个造船师哈帮他设计了超级豪华大游艇，后来他给这个游艇起名字叫做 Octopus 啊，章鱼，因为这艘游艇实在太大了，在游艇的底部还打造了一个潜水艇的一个 Submarine Marina。也就是有潜水艇可以和这个游艇进行连接、停泊以及卸客或者装客，我的天，真的是难以想象哈。然后呢，甲板上有直升飞机的这个停机坪，然后直升飞机不用的时候，它会自动可以把它这个按键变成一个演出的舞台。呃，保罗·艾伦当时是经常邀请像 U2 乐队的 Bono， 还有滚石乐队的 Mick Jagger 来做来做客哈，然后来为他的宾客们进行演唱。那当记者问到这个挪威的造船师，就是说设计这种超级豪华大游艇就不为人知的一个秘密到底是什么？这个挪威的造船师就是说。你在设计的过程之中，在船身在外表上来看，你要让它保持低调，最好不要让普通人看起来它很起眼，你只会觉得它很大很长而已哈。但是不要引起太多的关注，但实际上它又需要有各种各样的功能，要极尽奢华，这是设计中的最大的一个难题。那有个去过超级这种豪华大游艇的人说过，说他去到这个船上的时候，如果我说我没有罪恶感。那么，要么我在说谎，要么我就是没人性。奢华的程度会让普通人产生罪恶感，哈。为了掩盖财富，哈，不要让普通老百姓知道这些人的已经富裕到这种程度，他们生活水平已经高到那个地步，然后会引起这种仇恨的话，实际上很多超级豪华游艇，他们的所有权都是经过 N 多层的包装，让大家没有那么容易的去 track， 就是你很难去根据看他的一些文件就能确定这个船主是谁，因为游艇的注册地很多选择在离岸的一些地方，哈，像加勒比海的一些岛国巴哈马。维京群岛等等，然后你再去看这些游艇的拥有者，他是一些注册的空壳公司，也就是这个公司没有任何实体啊。然后它的拥有者实际上是隐藏在这个背后的哈。这这调查起来就需要真的获取更多的文件，而不是一般容易得到的。那就是为什么前一段时间欧盟和美国为了制裁俄罗斯的寡头富豪，去查封和扣押他们的游艇的时候，都是需要去做一些尽职的金融调查。像俄罗斯国家技术集团的 CEO 切梅佐夫，他跟普京关系很好哈，两个人在克赫博时期就都在这个东德的一起工作过哈。这个人现在也是俄罗斯的寡头之一。然后他有一个大概 1.5 亿美元的游艇是被西班牙政府所扣押了。当时西班牙政府去调查的时候，就是说这个游艇呢注册在一个离岸的地方，所有人是一个空壳公司。你再一看这个空壳公司的法人是个律师，然后你再查一下这个索要更多文。件。见之后发现，这个空壳公司的主要股东是一个俄罗斯的普通女教师。这个女教师的年收入只有两万美元左右。然后你这个时候需要动用更多的手段去查，发现哦，原来这个女教师是切梅佐夫的。妓女哈 ，stepdaughter 不是那么容易可以查得到的哈。那尽管呢，从俄罗斯寡头游艇被扣的事件上，让很多顶级富豪感受到了这个游艇这个资产的一个不安全性，但是呢，这个超级游艇的销售在这两年还是迎来了一个高峰。现在2021年的时候，它的销量是疫情前的平均一年的这种销量的二倍。为什么会这样？哈，有人说是因为疫情让富人想开了，因为陆地上就变得很这个，因为疫情进行了严格的管理，哈，你不能够再随意去其他的国家，然后你要保持社交距离，然后你到哪儿都要隔离。然后又可以又因为疫情变得远程办公，所以这些人实在是，在陆地上受不了了哈，就搬到海上去生活哈，在在海上他们依旧可以保持着过去的疫情前的那种生活方式，想去哪里就去哪里的自由，想和哪些朋友见面聚会的自由。然后第二个呢，就是呃不得不说财富哈，尤其这种顶级富豪的财富增值，在过去两年里面，随着全球股市还有什么虚拟货币市场，他们的财富也是急剧攀升的，所以就是。就是花钱可以丝毫不眨眼。今天这篇文章好像更适合在周末介绍给大家哈、啊，啊，那没关系，在周一的时候听一个这样离我们生活十万八千里的故事，我觉得也也挺有意思的。看完这篇文章之后，我就更能理解那句话，就是这些富人哈、啊，千方百计的不要让我们知道他们他们的生活到底是怎么样的，因为一旦我们这些普通劳苦大众意识到这种巨大的贫富差距，就是我们无法想象的他们的这种生活的方式的这种奢侈性，当看到那一刻的时候，所有人都会忍不住要揭竿而起哈。好了，今天的节目就是这样，希望你有一个愉快的周一。